0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles primero de septiembre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre el más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Noticias. La red y
1: estas son las informaciones más importantes en la red la informa por hoy miércoles primero de septiembre y va a seguir, prepárese otra vez esta tarde para más apagones. Escuche esto, en medio de los apagones, Luma Energy pide un aumento en la tarifa de energía eléctrica. Sobre el tema, el líder de la UTI, Ángel Figueroa Jaramillo, asegura que todo lo que está ocurriendo responde a una sola cosa, que el gobierno quiere también privatizar la generación energética. ¡Qué fiasco! Sorprenden infragante a la Guardia Nacional tirando gomas en terreno en Salinas, alegadamente sin permisos de recursos naturales. De hecho, el secretario dijo que no había autorización, pero al ayudante general de la Guardia Nacional no le quedó más remedio de recoger para atrás los referidos neumáticos. Habló Jorge Rashki, el líder religioso no solo asegura que la vacuna es una bendición de Dios, sino que cuestiona a aquellos líderes religiosos que ponen la vacuna como si fuera el anticristo. Pero por otra parte, le dice al gobernador que tiene que tener cuidado y no puede estar penalizando al pueblo con cierres y más cierres. Ya es final, no va una extensión al PUA y punto, así lo advirtió el secretario del Trabajo. Hablando de trabajo, mañana el Departamento de Agricultura tendrá una feria de empleo en adjuntas. Estarían buscando personas para recoger café. El dinero de las ayudas no está llegando a los municipios por mera burocracia, denuncia el alcalde de Orocovic, Gardi Colón. Ayer el alcalde de Utuado aquí en la red informativa acusó a la minoría en la legislatura municipal de jugar a la politiquería dejando al pueblo sin ayudas por sus continuas oposiciones. Hoy esa minoría se defiende. Mujeres asesinada por su esposo en residencia de Río Grande. Mientras asesinan hombre esta madrugada en la carretera número uno frente a Caguas Expressway Motors. Otro hombre fue ultimado a balazos en las parcelas Faló en Río Piedras. Vivos de milagro, dos jóvenes heridos de bala anoche en hechos separados en Canóbanas y Juana Díaz. Cargos criminales contra hombres por asesinar joven en Monacillos y delincuentes se llevan dos mil dólares de la panadería norma en el casco urbano de Guayama. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato, las noticias. Bueno, van a continuar los apagones hasta el sábado, es lo que se ha dicho desde el día de ayer. Y la situación con esto de los apagones se está saliendo de proporción. De hecho, el presidente de la Autoridad de Energía Eléctrica, en este caso el director ejecutivo, debo decir, Efraín Paredes, pues reveló que los problemas técnicos con unidades importantes como Aguirre y Costa Sur, pues están provocando precisamente que estemos viviendo todas las tardes y noches el que nos lleven la energía eléctrica por lo menos dos y tres horas. Pero... Hoy se abre la caja de Pandora cuando la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, confirma que se está evaluando la privatización de la generación de energía eléctrica para finales de mes. Y esto levanta la bandera de que pudiera estar ocurriendo esto porque no le dieron mantenimiento a las plantas generatrices para justificar la privatización. Por otro lado, tan reciente como el pasado viernes, Luma Energy le pidió a la Comisión de Energía que le autorice un aumento de tarifa, precisamente por el dinero que no ha podido cobrar por los apagones. ¿Cómo vamos a vivir en un país como este, con esta situación de energía eléctrica? Tenemos cobertura completa, vamos a comenzar con lo que nos dijera en la mañana de hoy Ángel Figueroa Jaramillo, precisamente sobre esta controversia.
2: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, parte del esquema que por años se viene desarrollando en Puerto Rico. No podemos olvidar que la autoridad de energía eléctrica en un momento dado fue ejemplo de una de las mejores industrias sector de toda América Latina, y la única forma de poder legitimizar y justificar un proceso de privatización de una industria exitosa es eh, llevándola al desastre, a la crisis, y, y vimos a nivel de toda autoridad la falta de mantenimiento, eh, la falta de presupuesto, la falta de, de un endeudamiento extremo en cuatro años, entre el 2009 y el 2012 se duplicó, lo que tardamos décadas en no se duplicó en cuatro años y todo esquema bien elaborado, bien pensado. Además, en adición, una campaña de descrédito hacia la propia empresa, eh, realizada inclusive por el propio gobierno, por el gobierno que se escogió para administrar eficientemente la empresa. Era el mismo gobierno el que desacreditaba a la empresa. Y llegó Luma, a pesar de las advertencias, y ahora estamos viendo las consecuencias de Luma. Eh, aumento el primero de julio, ya calladitos, calladitos, como puse en mi Twitter, el viernes fueron a la comisión a pedir un segundo aumento. Mientras estamos nosotros acá sin luz, Luma, Luma estaba pidiendo un segundo aumento de 3,5 centavos. Momento, va,
1: vamos con calma. O sea, usted me está diciendo que Luma el viernes le pidió a la comisión que le autorizara otro aumento más.
2: Un segundo aumento a la comisión no se lo autoriza porque Luma no pudo justificarlo, pero, pero, escucha el pero, lo van a dejar para discutirlo ahora a mediano de septiembre. Por lo tanto, no lo descartó. Lo que le dijo a Luma, mira, aquí falta información, no me estás convenciendo, prepárate mejor y ven y pídelo. Y, y una de las razones que Luma pide el aumento, fíjate qué interesante, la razón principal es el llamado ajuste por combustible, pero un, una de las que pasa por lo que dicen en, en bolas rápidas es que las ventas proyectadas para junio y julio no se alcanzaron y obviamente no se alcanzaron porque hubiera un montón de gente sin luz bajo su operación. Y porque no se alcanzaron las ventas, yo te estoy pidiendo un aumento para poder cuadrar la, la cartera. Y esto es bien peligroso porque esto es lo que va a empezar a suceder de ahora en adelante en la medida que si el consumo bajase si la gente se moviera energía renovable y se mo y se desconectara o el país consumiera menos electricidad. Luma va a decir, mira, yo proyecto una venta de tanto, yo tengo estos gastos, por cierto, paréntesis, ¿saben ustedes, si Y le voy a dar un pocillito mañanero, que Luma tiene 22 eh, eh. ejecutivos? Luma tiene 22 vicepresidentes cobrando 625 mil cada uno al año
1: ¿Cuánto me dio? 6,
2: 625 mil Tiene 22 vicepresidentes no sé por qué tanto vicepresidente ¿verdad? Cobrando 6, 625 mil al año
1: wow. Henry, estamos, cada, en, la, cada, estamos, estamos en la profesión
3: la banca,
1: oye, estamos en la profesión equivocada no, la no le...
3: ¿No hay una universidad que te prepare para la corrupción y contratos? 625 no, mil no, eso... dólares por 20 y pico vicepresidentes. Ven acá. ¿Y qué ellos están haciendo aquí en Puerto Rico?
2: Bueno, además de ver playas preciosas como hacemos nosotros, pues pasan unas vacaciones largas por paga por el pueblo de Puerto Rico. Lamentablemente, ¿verdad? uno lo toma un poco en broma, pero es la realidad. Traigo esto la atención porque todos esos costos los vamos, los estamos pagando el pueblo de Puerto Rico. Esto no es un negocio que le vendimos a la empresa a Luma, y Luma tiene que resolver sus problemas con lo que venda, con su salario. no. Todo eso lo pagamos nosotros, por eso es que lo sabemos, porque tuvieron que ir a la Comisión de Energía, en el presupuesto, lo llamado presupuesto inicial, justificar esos 22 vicepresidentes, y se los aprobaron, por cierto.
4: Ahora, el, el representante Luis Raúl Torres le ha pedido de todo, y todavía ellos no han cumplido, Está al tanto, ¿verdad?
2: Sí, por eso dicen por ahí el que, el que por qué ocultan tanto. Es importante destacar eso, todo lo todo lo que se le paga a Luma, y, y todo, estoy hablando todo, lo pagamos nosotros, el pueblo de Puerto Rico, Luma no pone nada de su bolsillo, pero en adición que le pagamos toda la operación, le tenemos que pagar hasta 125 millones por encima para sus ganancias.
1: Pero mire, wow. mire esto, que es, que es lo que está curioso. Luma está pidiendo un aumento socolor de que no ha logrado las ganancias que tenía que lograr. La autoridad de energía eléctrica pues tiene una situación con la generación que a su vez provoca que Luma pida un aumento. Esto me parece que Luma y la autoridad trabajan como si fueran marido y mujer. O sea, esto no es coincidencia. A usted no le, no le parece raro que aparte obviamente de los aires de privatización de la generación, de momento también estamos viendo pedidos de aumento. Esto esto como que es estratégico.
2: Fíjate, tengo que precisar este en los efectos de esta, esta semana va a tener un efecto al próximo trimestre. El aumento que está viendo Luma fue antes de los eventos del apagón de la Pago en esta semana.
5: O sea, o sea que que esto es importante. Que pida esta...
3: otro más, otro adelanto más. ¿Claro? Esto no lo maneja en, la Junta Fiscal la Junta Fiscal no puede eso, detener este aumento que ellos están solicitando y decir, no, gobierno no le puede dar esto a Luma
2: No, no, no tiene jurisdicción la, la Junta de Control Fiscal y no olvidemos también que Luma es una criatura de la Junta de
6: Control Fiscal
1: Precisamente wow. Oiga, ya que estamos hablando de los apagones de esta semana ¿Qué es lo que realmente está pasando en las plantas? Cuénteme
2: Bueno, eso es bien importante Vamos a porque aquí hay dos cosas, la teoría o la explicación teórica, debo decir, y por qué está sucediendo es otra cosa que muchas veces no se habla La energía no se almacena a, a nivel de, de un país. Como tú la consumes, se produce. Si tú consumes más, yo tengo que producir más energía. En el momento de que las plantas que yo tengo para producir no da la suficiente capacidad para dar tu demanda, pues yo tengo que hacer dos cosas o permito que tú me dañes la planta jalando mucha energía, y la planta diga, mira, yo no puedo dar eso, me tengo que apagar automáticamente, o empiezo a apagar diferentes áreas para que la energía que esa planta pueda suplir se limite a lo que puedo, la, 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 la energía que esa planta pueda suplir se limite a áreas que puedan dar ese abastecimiento. Por ejemplo, va a ser lo más sencillo yo tengo una planta en mi casa que nada más puede dar 10. Y de momento eh, la demanda es de 15. Pues no puedo darle a 15 personas, te voy a dar 10, tengo que pagar a 5. Y ahí turneándolos poco a poco. Eso es lo que llaman ¿Y el llamado de lejos de caída.
3: ¿Y por qué ahora? Y esto no pasaba eh, meses atrás antes de que Luma llegara, aunque sucedía, pero no se veía tan aleguas, este, ¿Por qué ahora? Pues,
2: hubieron, fue una acumulación de, de lo que llaman la tormenta perfecta, una ineptitud en eficiencia a los que diría en la autoridad, donde empezaron a, a, a ir acumulando unidades que le faltaban mantenimiento, para que tenga una, una, una idea, en el 2013, eso fue antiguo, eso hace ocho años, la capacidad de inmunidad disponible en Puerto Rico era del 81%, por cierto, estaban en las primeras 10 jurisdicciones de Estados Unidos, de más disponibilidad de generación. Hoy, es apenas el 60%. Eso se fue claro, acumulando. Claro. Se fue acumulando. En esa acumulación, es como tú decir, mira yo no voy a pintar, yo no voy a arreglar ese tubo, porque lo que está botando es una gotita. Déjalo ahí, lo sigo bregando con eso, y después empieza otro tubo, otra, otra gotita. Déjalo ahí. Y de momento... Tú decías que lo que tú puedas vivir, de momento se, romp se te rompieron ambos tubos y se te inundó la casa. Eso fue lo que ocurrió en la autoridad. ¿Y, y cómo se rompieron esos tubos? Esa es la pregunta que tenemos que contestar al país también. Fue la unidad 6 de Costa Sur, que salió de una reparación de, de seis meses, lo que llamamos una reparación de índole mayor, no se preveía que se averiara porque tú la reparaste completa. Pues se averió porque la salida de una unidad, de una línea de transmisión de Luma, ¿se recordarán hace dos domingos hasta que nos quedamos medio país sin luz, porque es una correcto. línea de transmisión de mil voltios salió. La salida abrupta por una mala operación de esa línea conllevó que afectara a la unidad. Vamos a ponerlo para que el país nos pueda entender. Yo, muy voy, muy de car Yo voy corriendo en mi carro y un, de momento un tipo me choca el carro, el guardarodo. Y yo reparo el guardalodo, pero cuando me monto el carro me doy cuenta que ese cantazo me, af me afectó la transmisión, lo que llaman daños ocultos, por el cantazo, ¿verdad? Eso fue lo que pasó con la unidad 6, el, can el jamaquío en el jalón de dejar de esa línea tan grande salir de servicio por una mala operación de Luma. Conllevo que la unidad 6 cayera en vibración y saliera. Esa es una. La unidad 1 de, Cos de Aguirre, como tenemos unos administradores tan eficientes, tú cuando tienes una empresa que tiene maquinaria, tú estima, mira, esa maquinaria por el uso que tiene, lo más que se daña son las escobillas. Voy a darte un ejemplo. Yo tengo par de ser de escobilla guardado porque es lo más que se daña por el uso. Pues la autoridad dejó de almacenar piezas necesarias para la operación de Aguirre 1, como es una bomba de circulación, eso se daña porque es mecánico y porque tú tienes dos y tres, tenías dos y tres bombas de circulación disponibles para que se te dañaba una y en menos de un día tú reparabas. Pues miren, no, dejaron de almacenar, tener las piezas en almacenamiento y tuvieron que hacer, ¿sabes qué tuvieron que hacer? Tuvieron que salir corriendo a Guayanilla, a desmontar una ya, a hacer un Frankenstein para virar la guirre para entonces poder instalarla. ¿Qué cosas? Eso ¿Y con, eso conllevó o conlleva, porque no lo hemos podido terminar un trabajo de tres o cuatro días cuando tú lo puedes haber hecho en un solo día. Esos son los elementos que muchas veces los que explican el tema de por qué no hay generación, porque es muy fácil decirte a ustedes, a ustedes, miren, tengo tres unidades fuera y ya, pero por qué están fuera? Es lo que el país también necesita entender. Y
1: cuánto más no se dan. Vamos a continuar escuchando la teoría de Ángel Figueroa Jaramillo porque obviamente ya escuchamos el argumento de que tal vez se está tratando de tirar al desperdicio la generación de la Autoridad de Energía Eléctrica para justificar privatización. Ahora bien, ¿qué es lo que realmente está pasando en las plantas? Vamos a escuchar lo que nos dijo el líder sindical, pero antes hacemos lo siguiente.
0: Presentamos
2: las condiciones del tiempo para hoy.
7: Para hoy miércoles, el viento se mantendrá leve, de 5 a 10 millas por hora, pero soplando más del sureste. Debido a efectos locales, se espera el desarrollo de aguaceros en el interior y noroeste de Puerto Rico. No se descartan inundaciones urbanas y de riachuelos. El día estará caliente de nuevo, con temperaturas máximas alcanzando los altos 80 y bajos 90 grados, mientras que los índices de calor rondarán entre los 102 a 105 grados sobre el norte de Puerto Rico. A través de las aguas locales, el oleaje se mantendrá tranquilo, de 1 a 3 pies y vientos del sureste de 5 a 10 nudos. Existe riesgo bajo de corrientes marinas para todas las playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Regresamos
1: a la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa Edición. De hoy miércoles vamos a continuar escuchando las declaraciones que nos diera Ángel Figueroa Jaramillo sobre este problema de los apagones y lo que debemos esperar de aquí al fin de semana. ¿Se va a poner peor la cosa? Vamos a continuar escuchando.
2: Y si, y si ampliamos, a, mandamos un avión de reconocimiento a esa huracán Perfecto, vamos a darnos cuenta que Luma ha contratado prácticamente toda la plantilla política de ambos partidos principales en su, en su, en Luma. Lo que nosotros aspirábamos de llamar, de despolitizar la autoridad, Luma la mantuvo politizada. Y, y, y todos los políticos y todos los ejecutivos del desastre bajo la autoridad, Carlos Alvarado, José Sepúlveda, Daniel Hernández, eh, este Arnel Gómez, todos los del desastre dentro de la autoridad. Ahora son empleados de gusto. Pero yo, me, yo, Entonces, yo,
1: yo me vuelvo a perder en algo. Aquí no se privatizó la autoridad de energía eléctrica porque es nosotros como pueblo no podíamos. Entonces ahora está privatizada, pero con la misma gente que manejaba la autoridad cuando supuestamente no podíamos manejarla. Me perdí. Es
2: para que veas que aquí lo único que hubo. No, no podemos olvidar de esta ecuación que aquí se ha asignado 14 mil millones de dólares para reconstruir el sistema. Y que el contrato de Luma le permite a Luma subcontratar a sus matrices. No vaya a pensar que es conflicto de interés, Ariega, no lo piense.
1: Parte del contrato.
2: El contrato. el contrato se lo permite.
1: <risa> Ay, mi madre. Esto no, hoy, hoy esto, yo no, no ¿Como sabe. cuántos empleados tiene ya Luma? Si se, si
3: usted tiene algún conocimiento. Ya. No se sabe. Ese es el secreto mejor guardado.
8: Ese es el secreto,
2: ya que es el secreto mejor guardado. Nosotros le pagamos a Luma toda la nómina y no podemos saber cuántos empleados tiene.
3: ¿Y cuándo lo vamos a saber y por qué no se puede saber?
2: Eso es parte de los requerimientos que Luis Raúl ha hecho en la comisión a Luma que Luma se niega a entregar y que está ahora en la consideración en una, en una moción de reconsideración del Tribunal Supremo que me ha preocupado porque este tipo de elementos
4: del Tribunal...
1: Sí, que está tardando como que demasiado también el que el que lo atienda.
4: Que que el, día, el día que se sepa Va a temblar la tierra. Ahí hay, la burocracia hay, de
3: este ten... país.
4: Ahí hay muchos esqueletos en el closet guardado, probablemente. Y ahí es que se va a saber que hay conflictos de intereses hasta en la fortaleza. Mientras... A
3: lo mejor salen dos no. o tres ahora en el mes de Halloween.
4: Por cierto, eh,
2: ya lo poco que hemos investigado, la secretaria de gobernación tiene dos familiares en Loma.
1: ¿Cómo fue? Dos familiares.
2: sí, tiene su hermana y el esposo de su hermana.
3: Mira, pero me trabajo a mí también.
1: Oye, pero con, pero, pero con razón Noelia García Varda les defiende tanto la privatización si su familia está guisando.
5: Y,
2: y, y eso demuestra claramente la poca transparencia. Derecho tienen a trabajar. El hecho, eh, verdad, uno tiene que también ser eh, justo. Todo ciudadano, indistintamente sea familiar, tiene derecho a trabajar. La pregunta es, ¿son los mejores recursos? Fueron buenos recursos en la autoridad de energía porque también era empleado de la autoridad, déjame señalártelo. Cosas. ¿Por qué ahora le, en los puestos que le dieron el Luma? ¿Por qué son tan bien remunerados? Porque son familias de la Secretaría de Gobernación. Ay, mi madre.
3: ¿Cuánto sería el presupuesto que ellos están? ¿Eso está en el contrato, en el Contralolo o tampoco?
2: No, eso ellos van a la Comisión de Energía y le dicen a la Comisión estos son mis presupuestos, lo que llaman ellos presupuesto inicial. Y la comisión lo evalúa y lo aprueba. ¿Tú sabes cuándo aprobó el presupuesto de la comisión? El día antes que entrara luma. Mira qué, qué análisis profundo le dio al presupuesto.
1: Qué cosa curiosa. Hoy, ah, por cierto, el pueblo quiere saber lo siguiente. Eh, ¿Qué usted le recomienda, con su experiencia dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica, qué usted le recomienda al pueblo? Que se vayan hoy al puesto de gasolina y busquen gasolina para la planta para que puedan pasar estos días.
2: Mira, yo, yo haría dos. Muy responsable, ¿verdad? Con el país dos cosas. Seamos bien prudentes cuando hace mucha calor, pero podemos ser prudentes. Si yo tengo luz en casa, yo no voy a prender los, todos los aires de mi casa para aprovechar. Vamos a ser prudentes porque, en la medida que todos aportemos un granito de arena, a lo mejor le podemos dar un poquito de luz a otra gente que no tiene nada. Segundo, hay que empezar a mirar el futuro del país. Creo que te voy a decir: futuro de país. ¿Hacia qué país nosotros queremos construir desde el punto de vista energético? De un general. La fuente de energía renovable de una forma muy seria, no mantener y construir lo que tenemos, no seguir el esclavo de los combustibles fósiles. Este, eso es un elemento que es muy pocas veces se, se habla. Y tercero, hay que tener una educación, indistintamente de lo que estemos sin luz o no, hay que tener una educación para poder tener una buena. Eh, ser muy prudente con el consumo eléctrico. Puerto Rico está en los primeros tres países del mundo que más consume energía por persona. Oh. Y le voy a dar un ejemplo, y le un ejemplo que nos vamos a echar a reír todo. Prendemos el aire, lo ponemos en 60 y después nos arropamos con una colcha. Eso verdad. Es Correcto.
1: Es correcto. Eso así. O vamos ¿Qué se a, piscina, hacer vamos hacer a
3: para que entonces Puerto Rico pueda mejorar ese detalle, y que todo el mundo ponga su granito de arena.
1: Claro, y hay que
2: ser un mecanismo de orientación y educación que puede tomar una generación, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. A nuestros hijos, a nuestras generaciones, hay que decirle que la energía es limitada. Eso no es ilimitado. Porque mañana podemos mover la energía renovable, pero si seguimos consumiendo alto, entonces ¿qué hacemos? Cementerio de placas solares y de baterías.
4: Figueroa, pero mientras a Luma le conviene, mientras más el pueblo consume, más ganancias se supone que haya, ¿no? Ah, pero no, se está claro. pelado.
3: Por eso está pidiendo chavo. Sí dinero.
2: Inclusive a la autoridad <risas> le convenía. Por eso es que yo he sido muy crítico. yo Fíjate que yo yo viendo una visión de país como presidente de un sindicato que los trabajadores viven de una industria, de que vende un producto, el sindicato le está diciendo al país, consume menos el producto. Eso no se ve en ningún lado. ¿Por qué te lo digo? Porque porque tengo que ser responsable, porque ese producto que tú estás consumiendo nos está haciendo otros daños, como, como el cambio climático, como el, la contaminación eh, del aire con la quema de combustibles fósiles y eso es lo importante, por eso es que la UTIER ha sido un, un organismo atacado, porque no, yo me podía quedar callado y, y, y a lo mejor sabrá Dios si hasta una compañía de esa me decían toma para que te vayas y te pagues un almuerzo no tenemos que ser responsables porque yo amo a mis nietas y yo quisiera dejar a mis nietos un Puerto Rico distinto a lo que tienen hoy, que no esté sujeto a que los huracanes se conviertan en categoría 5 por nada más un pestañero pase por encima o que nuestras costas desaparezcan. Y esa ha sido mi, 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 mi forma de pensar y donde el, el hidrato de la UTIER ha compartido esa visión con este servidor y por eso es que estamos en Queremosol, por eso hemos sido reconocidos a nivel de Estados Unidos por ser uno de los pocos sindicatos de la industria eléctrica, por no ser el único de Estados Unidos que promueve con la acción
1: Así está la cosa en la Autoridad de Energía Eléctrica. Esas fueron las declaraciones de Ángel Figueroa Jaramillo, el presidente de la AUTIER, Verdaderamente el gobierno ha tirado al desperdicio la generación de la autoridad y eso es lo que provoca el que todas las noches estemos viviendo apagones selectivos cual si fuéramos República Dominicana en donde esto es costumbre. Esto hay que darle seguimiento a ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, ¿qué clase de huevo ha puesto el gobierno? Porque... La Guardia Nacional ha estado buscando la gomas para reciclar y los mangaron depositando las gomas en un terreno en Salinas para enterrarla. Pero esta mañana el secretario de Recursos Naturales dijo, mira, no hay permiso para eso. El ayudante general de la Guardia Nacional le dice, no, pero es que ustedes me dieron permiso. Ahora no le queda más remedio de sacar las gomas del terreno donde las depositaron y eso se estaba haciendo a espaldas del pueblo. es lo próximo, la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros qué clase de huevo cuadrado se ha puesto con esto del reciclaje de neumáticos. Porque ayer en la tarde, residentes de una comunidad en Salinas agarraron infraganti a la Guardia Nacional enterrando gomas en un terreno de Salinas. De hecho, eh, la denuncia se hizo pública en las redes sociales y por varios líderes políticos, aparentemente eh, camiones, por lo menos lo que reflejan las fotos en las redes sociales, que camiones de la Guardia Nacional estaban llegando a ese terreno que le pertenece a Codepola para hacer un, un campo de tiro. recordarán la controversia las la pasadas semanas, pues ahí estaban depositando las comas para enterrarla. Esta mañana el secretario del Departamento de Recursos Naturales, Rafael Machargo, dijo que no habían otorgado un permiso para el depósito de gomas. Y también en la mañana de hoy, el ayudante general de la Guardia Nacional no le quedó más remedio que decir que van a recoger para atrás las gomas. ¿Quién destapó la caja de Pandora? La tengo en línea telefónica, la senadora María de Lourdes Santiago. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Muchos saludos a ti, Arriaga,
9: y a todas las personas que nos
1: escuchan. Gracias por compartir con nosotros. Usted destapó la caja de Pandora y ahora la culpa es huérfana. O sea, ahora no se Ahí sabe... Es. ¿A quién le toca la responsabilidad? Lo cierto es que esto es el huevo de la historia.
9: Y, y, y primero, eh, el mérito es de una comunidad vigilante y organizada, la comunidad de Rancho Coyama, que había hecho una denuncia desde el martes sobre la remoción de corteza terrestre que estaban haciendo en el espacio que está solicitando los permisos para hacer un polígono de tiro, que es donde finalmente ayer la Guardia Nacional deposita por lo menos mil neumáticos y ahora pues no es culpa de nadie y la Guardia Nacional dice que tenía permiso de recursos naturales y recursos naturales dice que con ellos no es y el resultado es que ya iniciaron el proceso de los neumáticos, lo que nos tiene que llevar a al cuestionamiento de cuál ha sido el método y lugar de disposición de los cientos de miles, se estima que pueden ser hasta dos millones de neumáticos que están irregularmente ubicados en todo el país, ¿Cuál es el plan de la Guardia Nacional y cuál ha sido la intervención de recursos naturales en todo el proceso?
1: Pero lo que uno se pregunta es, aquí no sé, aquí se ha estado, el gobierno se ha estado jactando, anunció con bombos y platillos el queso color de proteger el ambiente, la Guardia Nacional iba a recoger las gomas, aquí se declaró un estado de emergencia, estado de emergencia para sacar las gomas del río de Ponce y meterlas en el terreno de salinas, me perdí.
9: De una manera totalmente inapropiada, porque aún en los casos en que se han utilizado las gomas como relleno, es porque han sido previamente procesados, granuladas o trituradas. Aquí es eh, eh, el procedimiento, parece ser, que uno agarra el teléfono, llama a la Guardia Nacional y dice oye, tienes unas 400 cientos de gomas que me tires aquí en un solar que yo tengo para ayudarme a rellenarlo. Es una cosa totalmente irregular y mañana... En la sesión legislativa voy a estar presentando una petición de información para que tanto la Guardia Nacional como el Departamento de Recursos Naturales den explicaciones sobre cómo ha sido todo el proceso. O sea, quién determina qué goma se recogen, cuál es el itinerario para recogerla, dónde se disponen, cuál es el enlace con el Departamento de Recursos Naturales, cuál es la normativa del Departamento de Recursos Naturales. Y todo esto haría en un marco importante. Entre el 2015 y el 2019, ha reportado el Departamento de Recursos Naturales, el fondo para la disposición de neumáticos tenía un sobrante, lo que eso quiere decir, de más de 17 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es que la forma de disponer de algo que ciertamente es un problema de salud pública, ciertamente hay que hacer algo con ella, pero no puede ser a que el primero que agarre el teléfono y llame, el que ahora entregue mil gomas para que haga con ella lo que le parezca?
1: Aquí hay algo más. Me parece que esto es algo más para añadirlo en el currículum vitae de, de, del secretario Machargo. Porque... De Rafael
9: Machargo, así es. Así es, porque, y esto es bien importante, aunque remuevan la goma, se lleven hasta la última riaga, hay un cuestionamiento de la comunidad de que el permiso que se concedió, lo que está vigente hasta ahora, no corresponde a las actividades que se han desarrollado en ese espacio. Entonces, no podemos olvidarnos de ese reclamo primero de la comunidad que se une a su señalamiento de que los caminos de ese barrio de Enfrancho Guayama, los caminos ahí fueron rellenados con cenizas, producto de la quema de carbón de AS Y esa es otra petición de la comunidad que se restaure los caminos que están ahora mismo en condiciones casi intransitables.
1: Ahora, ¿qué es la pregunta? Porque ya con esto que vimos, ¿qué confianza vamos a tener como pueblo de que verdaderamente se va a disponer de los neumáticos de la manera correcta?
9: Tiene que haber, un y, y, y de hecho estamos hemos citado a interpelación a Machargo y todavía no una fecha para eso, pero curiosamente era uno de los temas que yo tenía ya en las preguntas preparadas para... La interpelación, aquí tiene que haber eh, transparencia. Esto no puede ser una cosa que en cuartos oscuros deciden la Guardia Nacional y el Departamento de Recursos Naturales. Aquí tiene que haber notificaciones al público de los itinerarios de recogido, de recogido, de los métodos de disposición, de los lugares en los que va a disponerse, del costo involucrado en todo el proceso. Tiene que haber transparencia y, como tú señalas, esto es evidencia adicional de la incapacidad de Rafael Machargo de manejar una agencia que en medio de la crisis climática y de las complicaciones particulares del tema ambiental en el país no tiene la capacidad de dirigir el Departamento de Recursos Naturales. No la tiene.
1: Debe renunciar.
9: Debe, debe haber renunciado hace tiempo. Hace tiempo. Y no es solamente Rafael Machargo. Arreaga. Cada vez que comparecen aquí a la legislatura, los funcionarios del departamento de recursos naturales eso es, eso es para que uno, uno morirse de vergüenza ajena hay cosas que quizás pasan un poco por lo bajo, porque también hay que traerlas porque en el tema de rincón es importante lo que está pasando con la piscina oye, pero es importante las toneladas de escombros de casas derruidas que están en el agua y el departamento de recursos naturales en una vista pública que se celebró sobre mi proyecto de moratorio en la construcción de las costas, no me sabía decir de quién era la responsabilidad. Nadie, ninguna de las agencias, nadie sabe quién es la responsabilidad. Entonces, el, el departamento hay que repensarlo. Necesitamos legislación nueva, necesitamos reglamentación nueva, pero además necesitamos gente capacitada, comprometida con el ambiente, no el ejemplo de ineptitud, de mediocridad, de insensibilidad y de incompetencia, que es Rafael Machargo
1: quiero aprovechar que la tengo en línea telefónica y yo creo que la pregunta es innecesaria, pero para efectos del récord, ¿se le fue la luz ayer?
9: fíjate, estoy entre las afortunadas, no se me fue la luz a mí, eh. creo que soy la única aquí en la oficina que no, que no, que no padeció el apagón de Oye, ayer, pero me tocará bendiciones me tocará. para
1: pero le tocará en algún Así momento es.
9: pero vivimos todos eh, 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 con la ansiedad de, y, y cuando me toca y cómo hago todas las cosas, cómo organizamos la vida preparándonos para el apagón es una situación de precariedad insostenible y, y creo arriaga porque me parece que todas las señales apuntan a eso aquí se está preparando el terreno como se hizo con la transmisión y con la distribución aquí se está allanando el camino para gestionar la privatización de la generación de energía que es lo único que nos queda fíjate que la excusa que está dando Luma es que no tenemos energía suficiente no podemos producir para la gente en verano con el calor, utilizando tantos enseres. Y la privatización de la generación es parte de la legislación que dio paso a la contratación de Luma, eh, a la ley de trans, para la transformación del sistema eléctrico. Y aquí hay que estar eh, muy pendientes, muy pendientes de que esta mala experiencia que hemos tenido con la transmisión y distribución no vaya a magnificarse si en manos de Luma o de algún ente corporativo o análogo. Eh, cae también la generación de energía, que es lo que le queda al pueblo de Puerto Rico.
1: Pero oiga, ¿no le parece coincidental el que la mañana de hoy la Secretaría de la Gobernación hable de que antes de diciembre se evalúa la privatización de la generación?
9: Pues claro, eh, es que to todo es abriendo el camino para eso. Y es importante que el pueblo entero dé la lucha contra esa posibilidad de generación. Porque es que es que todo está tan cuadrado, todo es tan perfecto. Generamos los apagones, le echamos la culpa a las generadoras y entonces el problema sigue siendo de la autoridad de energía eléctrica. La solución que nos ofrecen es no, pues entonces tenemos que privatizarlo. Y yo creo que ya el país tiene una conciencia distinta. Ya hemos vivido esta transición a Luma que nos ha costado al menos 128 millones de dólares en lo que va de año. Ellos no han puesto un solo centavo en inversión capital. Ellos no han aportado nada al país. La forma en que facturan es algo que falta a toda noción de transparencia. Es gente haciéndose millonaria a costa de la precariedad del pueblo de Puerto Rico. Y si se le entrega a la generación, va a ser muchísimo peor y de esa sí no va, no va a haber vuelta atrás.
1: Esto no, no pinta bien definitivamente la situación con, con la energía eléctrica, sobre todo cuando se está pidiendo un aumento de tarifas.
9: No pinta bien y, y, y se va a poner peor, pero por eso es importante que la gente se anime. Hay que salir a la calle a denunciar esto. Eh, el tema de Luma nos cayó encima en medio de la pandemia con la gente desprevenida, mucha gente ilusionada con la posibilidad de la privatización, pero ya todo eso se desvaneció. Ya sabemos lo que Luma da o podemos decir lo que el humano quita entonces eh, está en manos del país, ejercer la presión política para que no se continúe privatizando el sistema quitando de las manos del pueblo la generación
1: bueno vamos a ver qué, qué terminó ocurriendo, gracias por haber compartido con nosotros, buenas tardes
9: muchas gracias a ti saludos a todas,
1: como siempre era el, eh, la, rep, la senadora debo decir, María de Lourdes Santiago vamos a la pausa cuando regresemos a las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar, radicaron cargos por violación a la ley 54 contra un hombre de 38 años. Esto ocurrió en Sidra. Además, se reportó una, una muerte violenta en Río Piedras. También varios incidentes violentos ocurridos en el país. Por ejemplo, otro asesinato que ocurrió en la zona de Río Grande. Y nuevamente una persona que cae en el timo. Y esta vez le explicamos cómo es que cayó con el pescadito. A la pausa, regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Dos personas fueron asesinadas en hechos separados, en Caguas y en Río Grande. En el caso de Río Grande, fue una dama que fue asesinada por su esposo en un incidente de violencia de género. Además, se erradicaron cargos criminales contra otro hombre por un asesinato en Monacillos, en la zona de San Juan. Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Saludos, buenas tardes Arriaga, día tu público. ¿Qué información tenemos? Tenemos que un asesinato en medio de un incidente de violencia doméstica fue reportado a eso de las nueve de la noche de ayer en la calle Esmeralda de la urbanización Estancias del Sol en Río Grande. Allí, según se informó, una llamada a través del sistema 911 alertó la policía sobre el asesinato de una mujer y al llegar los agentes a la residencia localizaron el cuerpo en el cuarto principal de Damaris Ortiz Rosario, de 48 años y residente del lugar. La oxisa presentaba múltiples heridas de balas en el cuerpo. Y relacionado a estos hechos, el esposo de la mujer de 58 años fue arrestado en el lugar y al mismo se le ocupó un arma de fuego marca Taurus G2C, calibre 9 milímetros, para la cual posee licencia. En este caso, los agentes de la División del Homicidio del Cuerpo de Investigación Criminal de Faldo se hicieron cargo, mientras que en, en Caguas, jurisdicción de Río Piedra, eh, un asesinato fue reportado a eso de la 1 y 33 de la madrugada de hoy en hechos ocurridos en la carretera número 1, en dirección de San Juan a Caguas, a la altura de Caguas Expressway, Motors. Según se informó, al llegar las autoridades localizaron en el interior de un vehículo BMW el cuerpo de un hombre el cual no ha sido identificado y presenta múltiples heridas de bala al momento. En este caso, los agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Cagua se hicieron eh, cargo de la investigación en conjunto con homicidios de San Juan. También tenemos una erradicación de cargos por el asesin por asesinato y ley de armas. Ahí la División de Homicidios del Cuerpo de Investigación Criminal de San Juan radicó cargos criminales por el asesina, por asesinato y violaciones a la ley de armas Alfredo Ríos Parra de 45 años residente de Bayamón por unos hechos ocurridos en horas de la madrugada del domingo en el estacionamiento de Old Brand Distributors del barrio Monacillo de Río Piedras según se alegó Ríos Parra utilizando un cuchillo le infligió varias heridas punzantes a Natanael Vélez Crepo de 54 años residente de Bayamón que lo que ahora en la muerte en el acto. Este caso fue consultado con el fiscal Rodolfo Olmedo, quien instruyó a radicar los cargos antes mencionados, siendo la prueba presentada ante, el juez y, ante la juez Ileana Blanco, quien luego de escuchar la misma determinó causa en todos los cargos, señalando una fianza de un millón de dólares, la cual no prestó, quedando ingresado en el complejo correccional de Bayamón, hasta el día de la vista preliminar, pautada para el 14 de septiembre. Este caso fue investigado por el agente Javier Jiménez de la División de Homicidios de San Juan.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Eduard Ramírez, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en el cuartel general porque otra persona fue asesinada en la mañana de hoy en las parcelas Falu de Río Piedras. Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía, con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes. Una muerte violenta fue reportada a eso de las 6 y 12 de la mañana de hoy frente al hogar La Acogida ubicado en la carretera 49 de las Parcelas Falú en Río Piedras. Según la información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona tirada en el pavimento y al llegar los agentes localizaron en el suelo el cuerpo baleado de un hombre. Al momento, el occiso no ha sido identificado, permaneciendo John Doe. Se desconoce el móvil de los hechos y las circunstancias que rodean este incidente. Se encuentran bajo investigación. Personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, en unión al fiscal de turno, se encuentran investigando estos hechos.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque se reportó un... Herido de bala. Una persona fue herida de bala. Un hecho ocurrido en Canóbanas. También una persona fue herida de arma blanca en medio de un robo. Esto ocurrió en la zona en la zona de Río Piedra, específicamente en la calle Luis Blanco, intersección con la Ponce de León. Y también se reportó otro herido de bala. Una persona está viva de milagro. Luego de haber sido herida de bala. Un hecho ocurrido en Juana Díaz. Vivian Polanco, oficial de prensa de la Uniformada. Con detalles. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludos. ¿Qué información tenemos?
12: Tenemos una agresión grave que fue reportada en horas de la tarde de ayer. En la carretera 149 del barrio Guayabá, en el pueblo de Juanadías según alegó el querellante Juan Colón, de 49 años, que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado, alguien le realizó varios disparos, por lo cual resultó herido de bala. Este fue transportado al Hospital San Cristóbal de Ponce, desconociéndose su condición de salud. Agentes escrito a la División de Agresiones del CIC de Ponce continúan con la investigación de este caso. Por otra parte, tenemos un menor... ...reportado herido de bala... Hechos, ...hechos ocurridos a las 10 y 29 de la noche de ayer... ...en los predios del Parque de Pelota... ...de la urbanización Palmarejo en Canóvana... ...según se informó... ...el perjudicado de 17 años... ...que mientras se encontraba en el Parque de Pelota... ...escuchó varias detonaciones... ...acto seguido se sintió herido en la mano izquierda... ...por lo que fue transportado al hospital de la UPR... ...donde el doctor Pacheco diagnosticó herido de bala... ...con entrada y salida en la mano izquierda... ...y lo refirió al Centro Médico de Río Piedra... ...en condición estable... La agente Madeleine Asensio de la División de Homicidios de Carolina continuó con la investigación de este caso. Y por último tenemos un, un hombre que resultó herido de arma blanca en medio de un robo, reportado a eso de las 10 de la noche de ayer en la calle Luis Blanco, intersección con la avenida Ponce de León en Río Piedras. Según se alegó, eh, el hombre, eh, identificado como Alberto Cartagena, indicó que un asaltante se le acercó y le anunció el robo, surgiendo un forcejeo entre ambos, donde el asaltante, utilizando un objeto punzante, le en el río abierto en el costado izquierdo y logró despojarlo de 100 dólares en efectivo. El perjudicado fue transportado en condición estable al Hospital Centro Médico de Río Piedras para continuar el tratamiento. Agentes adscritos a la división de robos del CIC de San Juan continúan con la investigación de este caso.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Señores, vamos a la zona norte de Puerto Rico porque las autoridades lograron dar con dos timadores que eran buscados desde el 2017 porque habían timado varias personas con el truco del billete premiado en hechos ocurridos en Morovis y en Manatí. Aparentemente iban a donde las personas le decían que tenían un billete premiado, que ellos eran extranjeros y no podían cambiarlo y resultaba todo que era un acto de timo. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes. El agente Héctor Ruiz de la División de Propiedad de Arecibo, bajo la supervisión de Francisco Pérez en Unión al Fiscal, Yusel Santiago y Israel Chico Moya de la Fiscalía de Arecibo, erradicaron cargos por apropiación ilegal contra Javier Castro Saavedra, de 55 años, y Miladis Galván Lorenzo de 67 años estos es residentes del pueblo de Carolina el caso fue presentado ante el juez Juan Portel eh, del tribunal de Arecibo quien luego de escuchar la prueba determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza de 60 mil dólares la cual prestaron a través de un fiador privado hasta su vista preliminar el 13 de septiembre del 2021 esto es hecho para la fiesta del 13 de enero del 2017 eh, los imputados en el estacionamiento del supermercado selecto estimaron a un ciudadano indicándole de que tenían un billete premiado y el, y el caballero le dio 28 mil dólares estos se marcharon sin darle el dinero también el día para la fecha del 28 de octubre del 2017 en el Trigal Plaza en el área del estacionamiento también estimaron a una ciudadana donde le indicaron lo mismo de un billete premiado y donde se apropiaron de 10 mil dólares y estos se marcharon sin entregarle ningún boleto. Eso es todo lo que tenemos por hoy. Que tengan buenas tardes y buenas tardes para usted también.
1: Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la zona centro oriental de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre por ley 54. Aparentemente violó una orden de protección en la zona de Sidra. Además, Delincuentes se apropiaron de computadoras de dos vehículos en hechos separados en el Centro Comercial Metro Plaza y en el Centro Comercial Plaza Centro de Caguas. Edgardo Ríos Quereto, oficial de prensa de la policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Buenas tardes, buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
14: El agente Marcos Nieves ha escrito a la edición de violencia doméstica del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Caguas bajo la supervisión de la sargento Wanda Correa. ...informaron sobre la erradicación de cargos criminales... ...en contra de Kelvin L. Rivera Centeno... ...de 38 años y vecino de Sidra... ...por violaciones a la ley 54... ...esto por hecho ocurrido... ...en horas de la noche del lunes... ...en el mencionado municipio... ...cuando Rivera Centeno fue arrestado... ...por haber violentado una orden de protección vigente... ...que existía en su contra... ...este caso fue consultado con la fiscal Lourdes Cruz... ...la cual instruyó la erradicación de cargos criminales... ...por violaciones al artículo 2.8... ...en cumplimiento de órdenes de protección de la ley 54 y posteriormente fue llevado ante la juez María Rojas, quien luego de evaluar las pruebas determinó causa para arresto imponiendo una fianza de mil dólares, la cual pudo prestar siendo fichado y quedando bajo libertad provisional con supervisión electrónica hasta la vista preliminar señalada por una fecha posterior. La investigación inicial y arresto en este caso estuvo a cargo del agente Ángel Salas, adscrito al distrito policiaco de SIDA. Por otra parte, la policía investiga dos incidentes de apropiaciones ilegales ocurridas en horas de la noche de ayer en Caguas. El primer incidente fue reportado a las 10 y 40 de la noche en el estacionamiento del centro comercial Metro Plaza, donde se informó que alguien forzó la cerradura de la puerta del conductor de un vehículo Honda Ridgeline año 2019, logrando acceso y apropiándose de una computadora MacBook Pro valorada en 3.600 dólares. Posteriormente, a las 11 y 33 de la noche en el estacionamiento del centro comercial Plaza Centro, se informó que alguien, luego de forzar la cerradura de la puerta del conductor del auto Kia Soul año 2014, obtuvo acceso al mismo y se robió de una computadora portátil Marcardel, la cual fue valorada en mil dólares. Agentes de aquí, toda la de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas continúan con la investigación. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, sí. a ser Edgardo Ríos Querétaro, oficial de prensa de la policía en Caguas y de la zona centro-oriental. Vamos a la sureste porque delincuentes escalaron una panadería, específicamente la panadería Norma en la Avenida Los Veteranos en Guayama. Y cargaron con dinero, más de mil dólares en efectivo y una caja de seguridad. La información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos.
13: Agentes adscritos al distrito de Guayama investigaron el día de hoy a eso de las 5 y 30 de la mañana un escalamiento en la avenida Los Veteranos, la panadería Norma, en Guayama. Según se informa, alega el querellante que alguien forzó la reja y la ventana, logró acceso al interior de la panadería y se apropió de dos mil dólares en efectivo. Además, causó daños a las cajas registradoras y se apoderó de la caja principal del sistema de seguridad valorada en 500 dólares. Este caso fue referido a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Buenas tardes.
3: Y
1: buenas tardes para usted también.
0: La red le informa. Señora,
1: vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: la red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, en resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, miércoles primero de septiembre, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net, señores, las noticias, ahora.
0: Las noticias la red y estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa por hoy miércoles primero de septiembre y va a seguir. Prepárese otra vez esta tarde para más apagones. Escuche esto en medio de los apagones. Luma Energy pide un aumento en la tarifa de energía eléctrica. Sobre el tema, el líder de la UTIER, Ángel Figueroa Jaramillo, asegura que todo lo que está ocurriendo responde a una sola cosa, que el gobierno quiere también privatizar la generación energética. ¡Qué fiasco! Sorprenden infragante a la Guardia Nacional tirando gomas en terreno en Salinas, alegadamente sin permisos de recursos naturales. De hecho, el secretario dijo que no había autorización, pero al ayudante general de la Guardia Nacional no le quedó más remedio de recoger para atrás los referidos neumáticos. Habló Jorge Rashki, el líder religioso no solo asegura que la vacuna es una bendición de Dios, sino que cuestiona a aquellos líderes religiosos que ponen la vacuna como si fuera el anticristo. Pero por otra parte le dice al gobernador que tiene que tener cuidado y no puede estar penalizando al pueblo con cierres y más cierres. Ya es final, no va una extensión al PUA y punto, así lo advirtió el secretario del Trabajo. Hablando de trabajo, mañana el Departamento de Agricultura tendrá una feria de empleo en adjuntas. Estarían buscando personas para recoger café. El dinero de las ayudas no está llegando a los municipios por mera burocracia, denuncia el alcalde de Orokovi Gardi Colón. Ayer el alcalde de Utuado, aquí en la red informativa, acusó a la minoría en la legislatura municipal de jugar a la politiquería, dejando al pueblo sin ayudas por sus continuas oposiciones. Hoy esa minoría se defiende. Mujeres asesinadas por su esposo en residencia de Río Grande. Mientras asesinan hombre esta madrugada en la carretera número uno frente a Caguas Expressway Motors, otro hombre fue ultimado balazos en las parcelas Faló en Río Piedras. Vivos de milagro, dos jóvenes heridos de bala anoche noche en hechos separados en Canóbanas y Juana Díaz. Cargos criminales contra hombres por asesinar joven en Monacillos y delincuentes se llevan 2 mil dólares de la panadería Norma en el casco urbano de Guayama. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Go. Bueno, señores, regresamos esta vez a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Muchos pensarían que la comunidad cristiana, algunos sectores dentro de la comunidad cristiana, el denominador común es que están opuestos a la vacuna porque entienden que viene un chip, que es el anticristo, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay movimientos religiosos que no creen en la vacuna. Por ejemplo, vemos el caso de de Norman González Chacón y su eh, congregación y otras congregaciones que hemos escuchado en los últimos meses que no favorecen la vacunación. Jorge Rashki habló y ustedes saben que Jorge Rashki se ha distinguido por ser uno de los líderes religiosos, digamos, más vocales en las últimas décadas. ¿Qué dijo Jorge Rashki de la vacunación, señores? Muchos lo escucharán y dirán, wow, interesante el planteamiento. Él dice que es una bendición de Dios y condena a aquellos que dentro de la religión están diciendo a sus feligreses que no se vacunen. Audio cortesía de Nueva Vida. Esto fue lo que dijo el reverendo Jorge Rashki.
8: Confianza y de no, esto se va a cumplir. No, pero se va a cumplir. Es como decir, yo estoy pidiendo. Que oremos para que el virus se vaya, pero eso tiene una condición. Ahora, ¿qué que quedó a poner en balance? Uh -huh. Si damos el grado, si damos el fe. Dios ha tenido misericordia, ha enviado esta vacuna. No es perfecta. Que, no... que te, te elimina la, la realidad, que te da un poquito más de esperanza, te, te da un poquito más de, de leverage para poder luchar con, con el virus. Pero te puedes morir, lo ¿no? comprobamos. Que las probabilidades son menos. Pues, claro, cualquier cosita que favorezca, eso viene de Dios lo que no viene de Dios es decirle a la gente de que la vacuna es el becerro de oro que va a curar uh -huh. todo y que va y echarle la culpa a los vacunados, uh -huh. porque yo creo que una vez que tú analizas esto, bíblicamente, no hay oposición a la vacuna. No puede decir que es anticristo. Las teorías científicas, ya la FDA probó y, se, y es el documento más serio de Estados Unidos que la vacuna es, es segura, pero no es perfecta ninguna vacuna es perfecta si tienes una, una situación física realmente y creo que la única es que tenga cáncer o algo así eso lo decide el médico pues está bien, no te vacunes ahora, pero por negligencia por rebeldía y lo que está causando y quiero terminar con esto lo que está causando Luis, y lo digo con nombre y apellido y los asesores que tiene que están, están llevando al pueblo a lo que acaba de pasar en, en Italia la gente es Tío, desde que el gobierno les trate de oprimir y violarles sus derechos, se fueron a las calles y quemaron la tarjeta verde que le llaman de la vacuna. Wow. Entonces, eh, está pasando en Europa. Uh -huh. No lleve este pueblo a otro, a, porque lo próximo será eh, impedirte entrar a la farmacia, eh, e impedirte entrar hasta, hasta el hospital. Que uh -huh. No te van a querer, no te van a querer en, en ninguna tienda. Lo va a poder. Si van a ese extremo. Hay un chorro de gente allí que no, no somos como nosotros, que hicimos una marcha pacífica, pacífica que yo los, los, los felicito por lo uh -huh. que organizaron esto, pero esa otra gente no tiene esa, no. De ese control. Es decir, la, la gente va a llevar una resistencia. Que use el señor gobernador, use la sabiduría. Dice con lazos de amor, dice Dios, que Dios no nos obliga ni a convertirnos. Uh -huh. Use la sabiduría, no oprima los negocios. Hasta ahora ha funcionado bien. ¿Por qué busque donde está el culpa? Yo estaba bajando de lares y, y un señor se paró al lado mío. Encontré hace unos meses atrás cuando estaban todos estos toques de queda y cosas. Mira, la culpa es de tanta borrachería que hay en este país. Si la gente se emborra, son dos elementos, el licor, pero no lo pueden tocar mucho porque eso es dinero y son grandes intereses. A los demás los pueden oprimir pero a las licoreras las tienen como una vaca sagrada. Y lo otro es la irresponsabilidad del pueblo a causa de un, un gobierno, tanto aquí como Estados Unidos que no hicieron a tiempo una campaña de educación y de convencimiento lógico para que la, la gente no son brutos. claro no, no somos, como dijo esta señora, la doctora Coello no, no, no somos los, los culpables de todo lo que pase, porque también gente vacunada está muriendo, no tanto porque la vacuna te reduce el peligro, pero no lo elimina. Uh -huh. Entonces, tenemos que, que ganarnos al pueblo. Yo estoy llevando una campaña como pueblo. Mire, hermano, hágalo. Acabo de perder un pastor y su esposa, amigos míos. Uh -huh. La mamá de mi esposa está, no quiso vacunarse. Está en el hospital en esta hora en Panamá. Si no tiene razón. ¿Qué pierde? Yo me la puse las dos. Y le está hablando uno que lo único que me pongo es que el gobierno... No me mande en mi casa, ni mande tampoco en nuestros hijos.
1: Expresiones del reverendo Jorge Rashki, cortesía del audio de Nueva Vida. Lo cierto es que Rashki, a pesar de que favorece la vacunación, sí le pide al gobierno que no sean tan restrictivos en algunos asuntos, sobre todo en decirle a la gente no salgan, etcétera, etcétera. Le dice a la gente, ustedes son los responsables, pero también condena a líderes religiosos. Por lo menos lo hace de manera solapada de que, de que no estén diciendo por ahí de que pues la vacuna simplemente es el anticristo. Interesante el planteamiento del líder religioso. Así que hay que darle seguimiento definitivamente a todo lo que tiene que ver con el COVID porque la situación en cuanto al COVID se refiere se sigue complicando. Vamos a otro tema. Hoy el secretario del Departamento del Trabajo, el licenciado Carlos Rivera Santiago, confirmó que no. Escuchen bien. No va a haber una extensión del PUA y punto, porque así se lo confirmó el gobierno federal. Ahora bien, las ferias de empleo están dando resultados. En entrevista con Denis Pérez de Noticieros, esto fue lo que dijo el secretario del Departamento de del Trabajo, Carlos Rivera Santiago.
15: Saber ¿Cómo se preparan ustedes en el Departamento del Trabajo?
4: Bueno, nosotros, primero es importante recalcar que esto se acaba el 4 de septiembre. Todavía hay personas preguntando, mire, va a haber una extensión, esto lo van a extender. No hay break. Eso, no hay break. Yo recibí nuevamente otro correo electrónico en el día de ayer del gobierno federal del Departamento del Trabajo Federal, indicando esto acaba el 4 de septiembre. O sea, esto es, no final. Hay que, es final. Es eh, final. No hay ambiente en el Congreso. Esto requiere legislación en el Congreso. No hay el ambiente para que suceda, ya que hay como 27 estados que se salieron inclusive de las ayudas hace unos meses atrás. Así que no hay, no hay ni siquiera la cantidad de, senado, de congresistas para aprobar esto y yo no creo que el presidente lo firme. Así que lo quiero dejar bien claro. En el caso del departamento, nosotros lo que estamos es preparándonos precisamente para terminar los asuntos que tenemos pendientes para hacer el cierre de lo que es desempleo y obviamente eh, hacer un cambio eh, desde el punto de vista de, de, lo, de los trabajos que estamos haciendo en el departamento, porque ahora tenemos que enfocarnos en el área de empleo, en lo que son, la, lo que son precisamente llevarle esas oportunidades de empleo a todos los reclamantes y a todos los ciudadanos. Hoy casualmente hay una feria, el 1 de septiembre, va a haber una feria en, en Tua Baja en el Coliseo Antonio Barceló, que es de distintas agencias, el departamento del trabajo va a estar allí. Y en esa primera feria, que, que es con el, junto con el gobernador, vamos a tener una feria de empleo y de reclutamiento para esas personas también que están buscando empleo.
15: Esas ferias, eh, durante estos días, ¿verdad?, eh, que usted anunció tantas, ¿tuvieron algún efecto? Porque tuve demasiadas eh, eh, reacciones. Uh -huh. Gente que se me quejaba aquí, que me decía, uh, me uh -huh. hicieron una encerrona porque me hicieron pasar por tres mesas y después al final me dijeron, es que tú dijiste que no a todas. Y yo realmente lo que estaba era buscando, nada de lo que vi eh, me funcionaba. Me hicieron un encerrona, me decían por un lado. Otros me decían, eh, yo no fui a buscar empleo. Te digo la verdad, yo fui a que me, porque estaban resolviendo los puntos controvertibles. Uh -huh. Así que, eh, ¿cuánta gente se pudo reclutar finalmente de esas ferias de empleo?
4: Bueno, en cada una de esas ferias el mínimo debe haber sido como algunas entre 600 personas que asistieron a esas ferias. Yo me atrevería a decir que quizás de esas 600 personas, por lo menos poco más de la mitad, eh, tuvieron lo que son en, o entrevist, segundas entrevistas o reclutamiento. Eh, con respecto a lo que quizás puedan mencionar algunos ciudadanos de que es una encerrona o que lo llevaron allí a una encerrona, es que el requisito federal es precisamente que la persona está disponible para trabajar y si se le ofrece un empleo que pueda trabajar. Si la persona no quería trabajarlo, no está dispuesta a trabajar, pues, pues realmente no está cumpliendo con el requisito. Así que, ojo, si, si esa persona que a lo mejor pueda estar cometiendo fraude, porque si la persona está eh, recibiendo beneficios pero su interés es no trabajar, es seguir en los beneficios, pues pudiese estar cometiendo fraude. Pero eh, más o menos el impacto que se tuvo a nivel de todas, eh, como mencioné, yo creo que más de la mitad, por lo menos fueron a lo que son reclutamiento inmediato o segundas entrevistas. Eso varía por patrono. Yo le decía a los patronos que yo preferiría que los reclutaran al momento, pero yo no puedo obligar a un patrono a reclutar al momento porque ellos tienen unas políticas internas. Algunos de ellos hacen segundas entrevistas, terceras entrevistas. Hay un proceso interno que ahí pues, definitivamente no, no podemos obligarlos, pero en la información que tengo de los patronos es que fue muy buena, que obviamente en comparación con otras ferias que no iba nadie y que no lograban ni siquiera reclutar, en esta se logró reclutar.
1: Y parecería que ya la gente se está tirando a la calle a buscar empleo. Enhorabuena, porque ya el PUA se acabó, pero en definitiva no va a la extensión del PUA y punto, es lo que confirma el secretario del Departamento del Trabajo, así que aquellos que tenían esperanza de que iba a continuar el PUA se quedarán esperando
2: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
7: Para hoy miércoles el viento se mantendrá leve de 5 a 10 millas por hora, pero soplando más del sureste Debido a efectos locales, se espera el desarrollo de aguaceros en el interior y noroeste de Puerto Rico no se descartan inundaciones urbanas y de riachuelos. El día estará caliente de nuevo, con temperaturas máximas alcanzando los altos 80 y bajos 90 grados, mientras que los índices de calor rondarán entre los 102 a 105 grados sobre el norte de Puerto Rico. A través de las aguas locales, el oleaje se mantendrá tranquilo, de 1 a 3 pies y vientos del sureste de 5 a 10 nudos. Existe riesgo bajo de corrientes marinas para todas las playas. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
7: Señores, regresamos a la red le
1: informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Ayer con las lluvias que se reportaron en el centro de la isla, se dio una situación bastante curiosa en un plantel de la escuela de San Muertos de Orocobi, porque aquello parecía el río. Y de hecho, vamos a escuchar eh, un audio que fue difundido en las redes sociales de un maestro indignado por la situación, esto fue lo que ocurrió
3: ahora mismo,
16: llegué a mi cara estoy dando clases clase ahora mismo son las 12 y 6 y porque Omer no llega a la escuela y no afecta los salones y es, yo estaba esperando por este día que lo viera para que lo vieran miren esto, y sin luz miren los techos y este es el salón de abajo, o este es el salón de arriba, que está también lloviendo y sopándose ahora mismo, porque no agreguen a los salones. Eso lo pueden publicar.
1: Eso fue lo que dijo este maestro indignado. De hecho, la situación era una crítica en ese momento. A esta situación reaccionó el alcalde de Oroco, Gardi y Colón. Hablemos, hablamos en la mañana de hoy sobre el particular. Esto fue lo que nos dijo. Vamos a escuchar lo que nos dijo. Y aprovechamos para preguntarle sobre lo ocurrido en la reunión del alcalde ayer con el gobernador, porque el alcalde ayer en la tarde denunció que las ayudas del, del gobierno, los fondos federales, no están llegando a los municipios por mera burocracia. Escuchemos al alcalde de Orocovi, Cardi Colón.
5: Sí, claro, claro, lo, lo vimos y este, ¿verdad? Este, nos comunicamos con las agencias pertinentes, tanto MEP, eh, como con el Departamento de Educación, para saber la, la situación. Y es eh, bueno aclarar lo siguiente. Nosotros, como alcalde, en el mes de julio le sometimos al departamento un estimado de daño o de arreglos que había que hacer en cada una de las escuelas eh, y, le, y le estamos ¿verdad? de la que estaba pasando en cada una de las escuelas, cuáles eran los, los arreglos que había que hacer este, 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 no, nosotros se lo pusimos en bandeja de plata a ellos eventualmente eh, no recibimos ningún tipo de contestación al contrario nos, nos llaman y nos dicen que solamente se va se va a contratar o se va a atender la parte que tiene que ver con limpieza eh, bueno, eso es lo que ha pasado, eh, Ariaga. Eh, de verdad, este, lamentable que, que los niños en la facultad tengan que pasar por
1: situaciones como esta. Y uno no entiende dónde está todo el dinero que, que se aprobó para las escuelas públicas desde María hacia acá.
5: Sí, es que le, le estaba comentando que el planteamiento hijos, que las escuelas estén en condiciones para poder recibir los niños y que la facultad esté cómoda también. Eh, el planteamiento de lo mío es que no, no es que el municipio lo haga, el municipio ha hecho arreglos otras veces eh, este, y estamos dispuestos y disponibles a hacerlo, pero ahora mismo nosotros tenemos muchísimo trabajo con lo que es recuperación, y eh, eh, nosotros la, el inventario del daño o de arreglos que hay que hacer se lo entregamos al departamento si yo lo quieren utilizar para que eventualmente alguien privado lo haga chévere, ni problema, eh, pero eso se lo adelantó a ellos durante el verano.
1: Alcalde, usted estuvo reunido ayer con el gobernador. ¿Cómo le fue la reunión?
5: Pues mira, fue bastante bien. Nosotros tuvimos básicamente tres temas. Uno fue el crimen, eh, donde le, le pusimos al gobernador que hay, hay, hay una deuda eh, vieja de contribuyentes que vamos a estar haciendo un tipo de amnistía eh, para la, la deuda que del, del 2017 hacia atrás. Eh, y eh, y eso, esa, esa, esa admisibilidad va con unos parámetros y la deuda eh, correspondiente al 2007 hacia acá va con otros parámetros diferentes. Eh, y esto requiere legislación, requiere que lo firme eventualmente. Y todo el mundo aquí está, ¿verdad?, este, eh, on board para que esto se apruebe. Esto va a representar millones de dólares para, lo, para los municipios. Eh, por eso, pues, ¿verdad?, el planteamiento de nosotros hacia acá y él está muy positivo con relación a esto adicional a eso, le hablamos de la situación con los fondos CBPG regulares, que son fondos federales que utilizamos para eh, hacer obra eh, municipal, específicamente asfalto, este, mantenimiento de algunas facilidades recreativas, eh, llaves etcétera. Este fondo ha estado detenido eh, por durante casi tres años, eh, debido a que la agencia que manejaba estos fondos se eliminó, eventualmente fueron a uh, OXX, ahora están en vivienda. Eh, vivienda, legal, no tener el personal suficiente para manejar estos fondos, y, ¿verdad? hay que buscarle solución a esto. Por, esto, por eso, eh, ¿verdad?, lo trajimos al señor gobernador. Él ya sabía de la situación, él entendía que estaba resuelto, pero realmente no está resuelto. Adicional a eso, eh, le trajimos eh, la, la preocupación de otros fondos federales, específicamente los fondos que tienen que ver con mitigación, es eh, una sección de tema que, que se le llama la 404, donde hay dos, dos millones para cada municipio eh, destinado para mitigar situaciones en su pueblo, que al día de hoy están está detenidos también. Este, y, pues, ¿verdad? Esto se tiene que mover, esto tiene que fluir, esto tiene que, eh, tiene que correr eh, y, y hay que ejecutar, punto. Es lo que todo el mundo quiere.
1: Alcalde, en Arroyo y Chuela, lo que me está diciendo es que aquí la burocracia en el país está deteniendo que los municipios reciban los fondos asignados para para lo que tiene que ver con las mitigaciones de emergencia y por eso tal vez la obra en los municipios se está deteniendo. Eh,
5: Mariana, no no para que los municipios reciban, para que el público vea la obra, para, para que se haga lo que hay que hacer en cada uno de los municipios y que la ciudadanía esté satisfecha. Eh, la burocracia está a ese nivel. A nivel de que todo está
1: detenido. Pero entonces, aquí se creó inclusive la oficina de Cortés, que todo el mundo dice que era algo innecesario. Quiere decir entonces, aquí, no sé, pero como que la gente no se traga mucho el cuento de que el gobierno quiere soltar ese dinero. Parecería que el propio gobierno está reteniendo ese dinero. Porque, ¿Por qué tanta complicación?
5: Eh, lo, lo que sucede, es, 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 es que, mira, Cortés se creó eh, y no tenían empleados. Eh, los, los empleados que ellos heredaron eran 2, 3, 4, tal vez 5 empleados eh, de lo que era antes el GAL eh, eh, para poder correr esta oficina han tenido que nombrar eh, o, o han tenido que contratar compañías privadas que vienen a manejar esto, entre más tiempo esto corre, más tiempo, más ganan esta compañía, este, en la todo lo que ha pasado hasta ahora esta administración, esta administración ha venido a nombrar personal eh, ya de carrera para seguir trabajando este tipo de cosas. Y entonces eh, 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 hay como esa fricción entre la compañía que está saliendo y los empleados que están llegando para hacer la obra. Y esto pues, eh, ha detenido eh, prácticamente no todos los fondos federales, pero muchos de los fondos federales.
1: Expresiones del alcalde de orocobi Vicardi Colón, lo cierto es que siguen deteniéndose los fondos para los municipios simplemente por, por la llenadera de papeles, como dice uno. Y aquí hay millones de dólares que fueron aprobados desde María que no llegan a los municipios y la obra no se está haciendo. Y usted se pregunta dónde está el dinero? Pues guardado en un banco, esperando porque se llenen 20 documentitos para que entonces le puedan dar el dinero. Y si los alcaldes que son alcaldes no pueden conseguirlo, imagínese Juan del Pueblo con la problemática de los toldos azules. Esto definitivamente tenemos que darle seguimiento pendientes a la red informativa. Señores, vamos a otro tema porque hablando de trabajo, el secretario del Departamento de Agricultura, Ramón González Beiro, confirmó en el día de hoy que estarán buscando mano de obra para el recogido del café. En entrevista con Julia Bello, en Radio Grito, la red informativa del noroeste, esto fue lo que dijo el secretario de Agricultura, Ramón González Beiro.
16: Mejor en los últimos años, vamos a comenzar a cosechar todos esos árboles que se sacaron después del huracán María, verdad que marcó nuestra agricultura tan, tan profundamente. Así que esos árboles están preñados, como decimos en el campo, sí. esperando por esas manos que lleguen a recolectar todo ese producto y mañana vamos a estar en el pueblo de Adjunta, al departamento del trabajo eh, de, vamos a tener una feria de empleo allí van a ir tanto patronos como obreros o personas que estén buscando empleo para mm -hmm. que hagan esa conexión ahí y ahora una vez que están terminando ya las ayudas a re, 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 relacionadas a la pandemia puedan obtener su empleo eh, y esperamos que puedan hacerlo recogiendo café en esta cosecha que, que está apenas comenzando ya hay unos granos maduros por ahí que están empezando a llegar a, a los beneficiados Ajá. y es lo que queremos comenzar a, a impulsar en este momento.
13: ¿Qué motivación le da usted para estas personas que nos están escuchando en esta región central de la isla de Puerto Rico que siempre están pegaditos a nuestra emisora de radio ¿Qué le podemos decir para motivarlo para que esta gente vaya para Junta mañana y a qué hora?
16: Pues mire, mañana vamos a estar en Villas de Sotomayor, eh, a partir de las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Hemos citado allí a obreros y a patronos, como le dije. Eh, y vamos allí a, a, a... Hay que hacerle claro a estas personas que más allá de un empleo buen, bien remunerado, porque la cosecha de café, usted sabe que mientras más usted coseche, mientras más usted trabaje, como se paga por Almud, uh -huh. pues más, más dinero usted recibe. Okay. Además de eso, es bien importante señalar que los beneficios de la tarjeta del PAN, de la tarjeta de salud no se afectan con este ingreso agrícola. Uh -huh. Así que okay. más allá de, de ser penalizados, van a estar mejorando su calidad de vida okay. porque van a salir a trabajar, van a llevar el PAN a su casa de una forma digna. Uh -huh. Y además de eso, pues van a seguir con su tarjeta de salud y los beneficios de la tarjeta del pan por lo que van a tener mucho mejor calidad de
1: vida la feria de empleo del departamento de agricultura se va a llevar a cabo mañana jueves en el municipio de atunta así que las personas que interesen recoger café lo pueden hacer y de hecho no van a perder los beneficios de la tarjeta de salud ni de los cupones que tienen una alternativa para buscarse un dinerito adicional la red le informa. cuando regresemos ayer hablábamos con el alcalde de Utuado que acusaba a la minoría de torpedearlo todo, de oponerse a todo en la legislatura municipal. Hoy, la reacción a lo que dijo el alcalde. La controversia en breve. Regresamos
0: la red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, gracias por compartir con nosotros ayer en el noticiero hablábamos sobre una controversia que hubo antier en Utuado cuando pues, no se pudieron aprobar unos proyectos por parte de la legislatura municipal y el alcalde de Utuado Jorgito Pérez Heredia arremetió contra Raimundo y todo el mundo, arremetió contra los líderes de minoría, acusó inclusive al exalcalde de estar involucrado en todo y también como que le tiró un poquito a a uno de los miembros de la mayoría que se ausentó, por lo menos se inhibió de la votación. E alegaba el alcalde que proyectos importantes no se iban a poder atender por la negativa de estos grupos y todo viene porque se nombró como parte del grupo de la Junta de Subastas del municipio al actual director de manejo de emergencia que delegaciones de minoría están impugnando su nombramiento. Vamos a recordar lo que nos dijo el alcalde en la tarde de ayer.
17: Eh, cuando juramente como alcalde siempre eh, extendí mis brazos eh, para ver a en la natura no como minoría ni mayoría, sino como un equipo de trabajo en beneficio del pueblo. Y hemos visto que eh, la parte de la, la minoría del Partido Popular eh, ha tratado de perder todos los trabajos que son en beneficio del pueblo. Y la realidad es que, nosotros, que estamos ellos creo que tienen la oportunidad de crecerse como legisladores porque estamos en unos tiempos únicos de aprovechar, de unir esfuerzos para levantar nuestra ciudad. Y, la, y lo que han hecho es lo contrario, es tratar de ponerle piedra de tropiezo a esta administración que está entrando. Ellos tuvieron ocho años, ocho años para poder hacer lo que querían hacer por el pueblo, y no hicieron nada, el pueblo lo sacó, y ahora llevan ocho meses tratando de poner piedra en el camino para que esta administración no arranque. Y lo que le pedimos, que sean que sean objetivos, lo, lo que estamos pidiendo, mira, en el, un el, el, el caso que el proyecto más importante de la noche, es porque, porque cuando tú tienes una junta de subasta completada, es para darle seguimiento a todas las subastas dentro del municipio. Nosotros queremos trabajar con todos los caminos, todas las comunidades. Se fueron Votaron en contra de la gente de Santa Isabel, El Cocho y Ángeles, que llevan meses, de años careciendo de agua, y nosotros hicimos una subasta para... Una, para para poder comprar una cisterna a esta gente y que sean parte, por lo menos resolverle de, de forma inicia del problema y le votaron en contra pero, pero eh, dígame, dígame en... algo,
1: es, ellos están votando en contra, alegando que el porque eh, obviamente está la controversia del jefe de manejo de emergencia de la junta de subasta ellos están impugnándolo todo simplemente porque se están oponiendo un nombramiento simplemente por eso y el pueblo que se quede sin nada
17: nada, es un nombramiento que realmente ya ellos, el nombramiento pasó por la legislatura cuando lo nombraron manera emergencia. Lo único que lo estamos designando es solamente a una junta subasta ya al funcionario del municipio. O sea, no hay razón para que le voten en contra un nombramiento tan importante como eso, que lo que hacen es paralizar la subasta dentro del municipio para que la gente no, no tenga la infraestructura que merece en nuestro pueblo. ¿Sí?
1: Y esas fueron las expresiones ayer del alcalde Jorgito Pérez Heredia en entrevista con este servidor. Las pudieron escuchar aquí en el noticiero. Pero, señores, la moneda tiene dos caras. Y yo tengo en línea telefónica a la legisladora municipal y Abel Medina, que es parte de la delegación del Partido Popular Democrático, en la legislatura municipal. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Buenas tardes,
6: Ariel, y Buenas tardes a tu audiencia. Amiga, tarde de hoy.
1: Gracias por compartir con nosotros. El alcalde dice que ustedes son los malos, que ustedes se están oponiendo a que el señor tal de tal comunidad tenga su carretera arreglada y que el proyecto de tal barrio se lleve porque ustedes se han opuesto a todo injustamente y lo hicieron el día de ayer. Que ustedes son lo peor que ha podido pasar y que la y que el exalcalde está en contubernio con ustedes para torpedear todo lo que hace el alcalde actual. Cuál es su reacción?
6: Bueno, este, antes que todo quiero aclarar que yo no pude estar en la sesión, ¿verdad? terminar de la sesión esa noche porque tuvimos una serie, una situación de salud familiar, pero sí me mantuve en comunicación con mis compañeros. Eh, para comenzar, él llegó um, a las cinco y media, seis menos cuarto, eh, a, la, a la legislatura municipal en una actitud bien, bien arrogante con sus legisladores. Estuvo en discusión con ellos prácticamente una hora,
1: Vamos, vamos con calma. ¿Él llegó a discutir con sus legisladores de mayoría?
6: Sí, sí es la correcto. Que ¿Hubo torcedura correcto. de
1: brazos o algo así por el estilo?
6: Bueno, podríamos llamarle de esa manera. Podríamos llamarle de esa manera. Realmente nosotros estamos pues obviamente impresionados porque los gritos se escuchaban en, en el salón de, de actos de, de la de la legislatura municipal. En adición a eso, pues hubo unos proyectos que pues ya habíamos discutido. Nosotros estamos ahí para fiscalizar el trabajo de la Administración Municipal y obviamente van a haber unos, unos proyectos que no vamos a estar de acuerdo porque no hay información clara, precisa, no hay transparencia en, lo, en los proyectos que él presenta. Y pues nada, en adición a eso él se mantuvo en la, en la legislatura. No te sé decir si era pues obviamente ejerciendo presión con sus legisladores, pero esa noche fue un poquito atropellante la manera en que se expresó con relación a un compañero.
1: Pero déjeme, déjeme entender algo. ¿Cuál fue, el, o sea, cuál es el proyecto de la controversia? ¿Qué es lo que se estaba tratando de legislar, que no se logró legislar o no se logró aprobar y que el alcalde está sumamente molesto?
6: El proyecto de controversia es la, la designación del señor José Rodríguez para la Junta de subasta del municipio de Utuado.
1: José sea, Rodríguez, es es o sea, Rodríguez es el jefe actual de manejo de emergencia.
6: Él es el director eh, actual, sí, de manejo de, y por, de, y de manejo de emergencia.
1: ¿Por qué usted entiende que hubo controversia en ese proyecto? ¿Cuál es la realidad de lo que está ocurriendo?
6: Pues mira, realmente, eh, pues obviamente, y siempre aclaro en mi carácter personal, y sé que mis compañeros también, nosotros no tenemos nada en lo absoluto con relación a la persona del señor Rodríguez en cuanto a su persona. En cuanto a su eh, nombramiento, el mismo pues, fue de, de manera, eh, te podría decir, casi legal, porque hubo una, una violación en los procedimientos parlamentarios. ¿no? En adición a eso, pues obviamente, sabiendo nosotros que él está ocupando una posición que no, no cumplió con los requisitos en ley, pues entendemos posiblemente, ¿verdad? mis compañeros están de acuerdo conmigo, que él no cumple con los requisitos básicos pues, para pertenecer a la Junta de Subasta. Y en ese sentido, pues ya viendo que desde un principio es atropellado y violó los cánones de procesos parlamentarios, pues sabemos que no 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 cumple con los requisitos para pertenecer al, a la Junta de Subasta.
1: ¿Y por qué, Ayo, por qué no debe esta persona ser parte de la Junta de Subasta cuando es un empleado municipal?
6: Realmente, mira, Ariaga, este como te dije al principio, aquí no hay transparencia en los procesos. Aquí no hay, este nosotros solicitamos solicitamos información, solicitamos documentos que no nos son entregados. O sea, entonces nosotros tenemos que confiar en, en el criterio del señor alcalde en procesos como estos, que estamos hablando de la Junta de Subasta. O sea, la Junta de Subasta la preside el señor Sixto es una persona muy seria y comprometida. En este caso nosotros no tenemos ningún problema. Pero díga,
1: dígame algo para entender, ¿esa persona no es apta a, su, a juicio de ustedes para ocupar esa posición?
6: Nosotros entendemos, no confiamos, no confiamos en, en los criterios que puedan ¿verdad? tener en el momento de poder evaluar subastas que son en pro de nuestro pueblo. Nosotros estamos trabajando para el pueblo, nosotros no estamos trabajando para el señor alcalde, nosotros no estamos trabajando para intereses personales, no. Nosotros estamos trabajando para el pueblo de Utuado, Ariada, Nosotros estamos como legisladores fiscalizando, nosotros queremos que las carreteras que, se, que las carreteras estén en perfectas y óptimas condiciones. Nosotros queremos que los proyectos se lleven a cabo, pero también tenemos que ser responsables pero, porque pues, en la medida que...
1: Pero mientras ah, obviamente esa persona no es designada y sigue el tranque, esos proyectos no se van a estar dando.
6: El señor alcalde tiene puede tener en su, en su gabinete, en su equipo de trabajo, puede tener personas que estén, eh, pues obviamente eh, que sean para ocupar ese, ese puesto, ¿sí? Ariana. No tiene que ser solamente el señor Rodríguez. Dígame, pero, sabes, para, pues, para,
1: dígame algo, ese nombramiento de el jefe de manejo de emergencias de, de Utuado, ¿no pasó por el sedazo de la Asamblea Legislativa?
6: Sí, ¿sí? Ariana, sí, él pasó por la por el sedazo de la Asamblea. Lo que pasa es que fue un nombramiento, un proceso atropellado, violó los cánones de del, los procesos parlamentarios. Nosotros tenemos consultas legales donde nos indican donde nos indican que ese que ese nombramiento fue prácticamente ilegal. Yo puedo hasta hacerte llegar, yo te puedo hacer llegar la consulta legal de la Asociación de Legisladores de la cual nosotros tuvimos la oportunidad, pues obviamente, de consultar y tenemos los resultados del mismo.
1: Mientras tanto, ¿qué va a pasar?
6: Pues nada, esperemos que el señor alcalde, pues mira, tiene la oportunidad de poder identificar a otra persona que, que pertenece a la Junta del Subasta, Vamos a y ver. Trabajamos el proceso. Vamos Estamos a ver. en la disposición. Nosotros, mira, nosotros tenemos, eh, realmente hasta, tenemos un legislador, el señor eh, José Vitín eh, Cordero, que él lo menciona en su Facebook Live, por favor, ¿qué le pasa? Una persona en serio, un legislador comprometido, un legislador que nosotros nos unimos y él es, él, o sea, él, es, él está, él está... Oh, él, él realmente siempre, siempre cuando nos reunimos y decidimos tomar unas decisiones, él recalca, él recalca, él tiene su criterio propio, nosotros, nosotros todos, o sea nosotros tomamos decisiones como equipo, como legisladores, pero nosotros lo, en la medida que podamos evaluar y, y decidir con relación a los proyectos, nosotros lo hacemos bajo nuestro, nuestros propios criterios, arriaga, y realmente es la, es la, da lástima ve cómo él se expresa ¿por qué no nos, no nos dan los informes que nosotros estamos pidiendo? nosotros desde el 2, 3 de agosto solicitamos el, el informe sobre la flota de vehículos que se compró ¿cuál es, la, cuál es la, la, la orden del señor alcalde? que no se nos entregue nuestra compañera legisladora del CIP ha solicitado infinidad de veces informes no se le han entregado por favor, bueno, entonces ¿y cuál es? ¿dónde está la transparencia aquí? dime bueno, en ningún sitio.
1: Pues vamos a estar pendientes a lo que ocurre en los próximos días. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
6: Gracias. Gracias a ti.
1: Gracias. Ya ustedes escucharon, era la una de las asambleístas de las legisladoras municipales del Partido Popular en Isabel y en Medina. Y hemos presentado las dos caras de la moneda. Ayer tuvimos una, una entrevista extensa con el alcalde y de hecho acabamos de repetir un sonido sobre la entrevista y ahora tenemos la otra cara de la moneda. Por si alguien dudaba de la eh, objetividad del noticiero, pues sepa que nosotros presentamos las dos caras de la moneda y el pueblo es quien juzga. ¿Quién tiene la razón en esta controversia? Ya ustedes escucharon al alcalde, ya ustedes escucharon a la oposición. Ustedes sean los jueces en la controversia.
0: La red A la
1: pausa, regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
15: Las Fuerzas Armadas estadounidenses han terminado de retirarse de Afganistán, lo que concluye oficialmente la guerra más larga en la historia de Estados Unidos. El general de la Marina, Frank McKenzie, declaró que las últimas tropas abandonaron la ciudad de Kabul el lunes, justo antes de la medianoche hora local.
17: La retirada de esta noche significa
2: tanto el final del componente militar de la evacuación como el final de la misión de casi 20 años que comenzó en Afganistán poco después del 11 de septiembre de 2001.
15: Los talibanes y sus partidarios celebraron la retirada de Estados Unidos lanzando fuegos artificiales y disparando balas trazadoras al cielo nocturno. Los talibanes ahora tienen el control total de Afganistán, incluido el Aeropuerto Internacional de Kabul, que Estados Unidos utilizó para evacuar a más de 120.000 personas que huyeron de los talibanes durante los últimos 17 días. Según el proyecto Cost of War, Estados Unidos gastó más de 2,2 billones de dólares en los operativos llevados a cabo en Afganistán y Pakistán Según un recuento, más de 170.000 personas murieron a causa de los combates El huracán Aida ha sido degradado a la categoría de depresión tropical después de golpear la costa del estado de Luisiana el domingo como tormenta de categoría 4 en el decimosexto aniversario del huracán Katrina El lunes, Aida continuó provocando lluvias torrenciales e inundaciones en Luisiana y el sur del estado de Mississippi, donde dos personas murieron tras el colapso de una carretera inundada. La principal empresa de servicios públicos de Luisiana, Entergy, anunció que podrían pasar semanas antes de que se restablezca el servicio eléctrico a casi un millón de personas que estaban en la trayectoria de la tormenta, lo que incluye toda la ciudad de Nueva Orleans al tiempo que las temperaturas superan los 30 grados centígrados. Las previsiones sobre la pandemia en Estados Unidos continúan empeorando, al tiempo que aumentan las hospitalizaciones y el país registra un promedio de 1.300 muertes por día. El lunes, el gobierno de Biden anunció que abrirá una investigación de derechos civiles en cinco estados que han prohibido que los funcionarios locales exijan el uso de mascarilla. La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de Estados Unidos argumenta que dichos estados están poniendo en peligro a los estudiantes con discapacidades que corren un mayor riesgo de contraer COVID-19 Al negarles el acceso igualitario a una educación presencial segura En el estado de Florida, el gobernador republicano Ron DeSantis Ha cumplido su amenaza de castigar a las juntas escolares locales Que ordenan el uso de mascarilla en las escuelas El lunes, el comisionado de educación de Florida Dijo que el estado está reteniendo fondos de los condados de Alachua y Broward Que equivalen a los salarios mensuales de los funcionarios de las juntas escolares locales. Esto se produce a pesar de un fallo judicial emitido el viernes por un juez de Florida que dictaminó que DeSantis se extralimitó en su autoridad al prohibir el uso obligatorio de mascarilla en las escuelas. Florida está sufriendo una de las peores olas de COVID-19 del mundo con un promedio de más de 16.000 hospitalizaciones y 260 muertes por día. La Organización Coalición Médica para Desastres de Florida Florida Central envió recientemente 14 morgues portátiles a hospitales de la zona para facilitar el almacenamiento del exceso de cadáveres. En Haití, la desesperación crece entre los sobrevivientes del gran terremoto ocurrido el 14 de agosto, quienes continúan enfrentando una escasez de alimentos, refugio, medicina y otros recursos después de que miles perdieran sus hogares y todas sus pertenencias. Estas fueron las palabras expresadas por un residente de la ciudad del Sky, una de las zonas más afectadas por el
3: terremoto.
2: El terremoto destruyó mi casa. Varios miembros de mi familia murieron. Tenía 13 cabras. Murieron 11. Me quedan dos. Vine al mercado para ver si puedo vender las dos que me quedan. No tenemos nada.
16: Necesitamos ayuda.
15: Esto se produce al tiempo que una coalición de más de 300 grupos de defensa de los derechos humanos está denunciando las deportaciones en curso de solicitantes de asilo a Haití por parte del gobierno de Biden. Las agrupaciones instan a Biden a que detenga la expulsión de solicitantes de asilo haitianos y a que amplíe el estatus de protección temporal y otros tipos de asistencia migratoria para la población haitiana. En una carta, los grupos afirman que desde que Biden asumió a la presidencia se ha deportado a más haitianos que durante todo el año fiscal 2020. Más de 500 refugiados fueron rescatados durante el fin de semana de un bote pesquero abarrotado que estaba en las proximidades de la isla italiana de Lampedusa. Según se informa, la embarcación había partido de Libia. Algunos de los refugiados mostraban signos de haber sufrido abusos físicos o torturas y los funcionarios italianos están investigando si algunos de ellos habían sido encarcelados injustamente en Libia. Mientras tanto, la agencia de noticias Reuters Informa que algunos funcionarios de la Unión Europea están planeando una respuesta coordinada para impedir que grandes cantidades de refugiados afganos lleguen a Europa. Esto se produce al tiempo que Naciones Unidas anunció que medio millón de afganos podrían huir de Afganistán en lo que queda del año tras la toma de poder de los talibanes. Naciones Unidas dice que se han agotado las últimas reservas de gasolina con plomo del mundo, lo que concluye una eliminación gradual a nivel internacional del aditivo tóxico tetraetilo de plomo después de un siglo de uso. El aditivo para combustible mejoraba el rendimiento de los motores, pero provocaba una contaminación generalizada del aire, del agua y del suelo. La ONU dijo que la eliminación gradual de la gasolina con plomo protegerá a los menores de edad de sufrir daños cerebrales y prevendrá más de 1,2 millones de muertes prematuras por año a causa de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y cáncer. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió el lunes a los países del mundo que sigan promoviendo iniciativas a partir de esta victoria medioambiental.
16: Ahora debemos asumir el mismo compromiso para poner fin
2: a la triple crisis de la alteración climática, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación. Debemos hacer la transición de la industria de los combustibles fósiles a las energías renovables. Necesitamos una movilidad global sin ningún tipo de emisiones.
15: Más de 50.000 residentes de los estados de California y Nevada recibieron la orden de evacuar la región del lago Tajo después de que el incendio Caldor se aproximará cada vez más a las áreas pobladas. La orden de evacuación incluye a la población carcelaria del condado de El Dorado y a toda la ciudad de South Lake Tahoe donde habitan 22.000 personas. El pronóstico continúa indicando vientos fuertes y niveles extremadamente bajos de humedad con advertencias de bandera roja vigentes para el norte de la cordillera de Sierra Nevada y el oeste de Nevada. Mientras tanto, el Servicio Forestal de Estados Unidos, ha ordenado que todos los bosques nacionales del Estado de California estén cerrados al público hasta el 17 de septiembre debido a la amenaza que presenta para la seguridad pública el riesgo extremo de incendios. Más de 15.000 bomberos están luchando contra decenas de incendios forestales en California. En Estados Unidos, una jueza federal anuló una regla promulgada durante la presidencia de Trump que limitaba drásticamente las protecciones medioambientales de la Ley de Agua Limpia. En 2019, la Agencia de Protección Ambiental, bajo la dirección del gobierno de Trump, redefinió su regla sobre aguas de Estados Unidos para poner fin a las protecciones de cientos de miles de kilómetros de arroyos y ríos y más de la mitad de todos los humedales. En respuesta, seis tribus indígenas Estadounidenses. reconocidas por el gobierno federal presentaron una demanda y el lunes una jueza de un tribunal de distrito del estado de Arizona se puso de su lado y dictaminó que el proceso del gobierno de Trump estaba plagado de errores y que permitir que la regla siguiera vigente podría conducir a graves daños medioambientales prestadores de servicios de aborto en el estado de Texas presentaron el lunes una petición de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para detener una ley estatal que prohíbe los abortos una vez que se puede detectar el latido del feto, lo que suele ocurrir tan solo a las seis semanas de embarazo. Además, la medida permitiría que cualquier persona residente en el estado pueda demandar a pacientes, trabajadores médicos o incluso a familiares o amigos de una paciente que ayuden e inciten a un aborto. A menos que la Corte Suprema intervenga, la ley entrará en vigor el miércoles. Nancy Northup, presidente y directora ejecutiva del Centro de Derechos Reproductivos dijo en un comunicado En menos de dos días, los políticos de Texas habrán revocado efectivamente el fallo Roy contra Wade Roy contra Wade es como se conoce el histórico fallo de 1973 en el que la Corte Suprema determinó la legalización del aborto en Estados Unidos
0: La red le informa Bueno
15: señores, enganchamos los guantes Regresamos
1: mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre